0: Buenas tardes, mi nombre es Mariano Corvino y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Les doy la bienvenida a esta nueva charla del ciclo Dialogando con Mente, donde en esta oportunidad me toca presentar no solo a un excelente profesional con una reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, sino a un amigo. Me refiero a Maximiliano Escarímolo, quien va a comentarnos acerca de algunos temas relacionados al ciberterrorismo en tiempos de cuarentena. Les comento que la misma tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos y dejaremos lugar para consultas a través del chat. Si no hacemos a tiempo a responder todas sus consultas les solicito que por favor no se escriban a la dirección de mail que les copiaré en el chat tanto de la consultora como del licenciado Escarímolo. Les recuerdo a todos que mantengan el micrófono en silencio así como la cámara apagada. Les comento además que todas las consultas que escriban serán leídas solo por mí. Gracias por ser parte en el día de hoy.
1: Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Este, veo en el grupo que hay muchos este, colegas, exalumnos, que hoy les puedo decir colegas también, compañeros, amigos, ¿sí? profesionales. Este, no quiero dejar de, de agradecer en, en primera instancia, en, en la imagen de, de Mariano Corvino, a, a Mente Internacional por ceder este espacio. Eh, y que no pase desapercibido todo el trabajo que hay atrás de, del grupo de, de trabajo que lo acompaña Mariano, que, que es muy bueno. Al ser el querido amigo Pablo y profesional, la verdad que esto es muy difícil, es como ser telonero de, de una banda de rock, eh, estar este, va a ser muy difícil levantar lo, lo que él este, dejó ayer, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Así que después si queda algo pendiente de la temática, lo, lo vamos a, este, a ir viendo. Eh, en un principio, cuando con Mariano me convocó para esta charla, eh, nos pusimos a pensar cuál iba a, ser, cuál iba a ser el nombre de la misma y, y pensamos en, en, la palabra, en, en dos palabras digamos que tengan mucho que ver y que hoy en día nos, nos está modificando más que nada la segunda, lo que es el, el día a día, y que creo que va a haber un antes y un después en, en el mundo de lo que nos ha sucedido, que es la pandemia. ¿no? Entonces, la temática que vamos a tratar hoy es cómo el ciberterrorismo también se hace de la pandemia para, para poder modificar sus, sus actividades. Así que si me permiten voy a compartir para ayudarme. PowerPoint. Buenísimo. A ver. Bien. Bien, antes que nada, lo, lo que quiero hacer es el, eh, 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 invocar, digamos, al principio de Libre Cátedra, donde las ideas contenidas en las presentaciones son responsabilidad de su autor, de, de, de su autor, en este caso mi persona, sin que refleje necesario el pensamiento alguna de las instituciones a las cuales este, pertenezco o asesor. Eh, yo quería empezar esta charla un poquito sí, con eh, hacer una visión o hacer una vista muy rápidamente de lo que es el, el ciberespacio, de lo que es la Internet en el mundo. ¿sí? Este es un mapa que es de la fuente suministrada por Microsoft, lo que era Internet en el mundo en el año 2005, en donde teníamos como el principal medio de, de, de penetración o de, o de conexión: eh, Estados Unidos, con 201 millones. China lo seguía prácticamente a la mitad, Japón. Este, eh, Alemania y Reino Unido, ¿sí? no teníamos un potencial este, en la región. ¿sí? Y luego cuando nos vamos al 2015 ya vemos cómo cambió, ¿sí? cómo cambió totalmente este mapa, en donde nos encontramos con que Estados Unidos dejó de ser el principal este, lugar de conexión, este, pasó a ser China, en donde prácticamente lo triplicó. Ya empezamos a ver actores en la región, como ser Brasil, que ocupa un, un cuarto lugar. Y, y digamos, se habían... Este, había, habían tomado, digamos, el atrevimiento de hacer ¿sí? una cuantificación al 2025, que es esta, ¿sí? en la cual, la verdad, este, yo creo que con, este, con, con esta situación de la pandemia, todo esto creo que se va a modificar y se va a modificar este, bastante y vamos a ir tratar de desarrollándolo en lo que es este, esta charla. Pero primero lo, lo que quiero dejar presente o lo que quiero que, 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 que tengamos eh, bien claro y en foco es eh, el espectro de amenazas cibernéticas las cuales eh, nos encontramos en este ciberespacio. Ayer Pablo hablaba del ciberespacio y nos decía o nos comentaba que no solamente el ciberespacio es el equipo, es el hard, es, es la conexión en la red, sino es también la, el, el ser humano que forma parte de ese ciberespacio. Sí, en este ciberespacio tenemos distintas amenazas. ¿sí? Y acá quiero hacer una salvedad porque seguro eh, muchos hoy en día, algunos ya lo conocían, otros no, eh, han escuchado de, eh, de Anonymous. ¿sí? Este, quiero que quede bien en claro y, y dejar bien las diferencias y acá ya que, que tenemos a, a Mariano en línea, este, dejar esta temática quizás para otra charla que es una temática totalmente diferente. ¿sí? Eh, Anonymous es hacktivismo, no es ciberterrorismo, no guarda relación, quizás se puedan comparar algún tipo de actor entre ellos, pero no es la misma temática, así que bueno, Mariano, este, te lo dejo para que vos lo, lo evalúes si es necesario y, y también si la audiencia lo cree conveniente tocar ese tema lleno, ya que ha resurgido en los últimos tiempos con, con lo que pasó con Floyd ¿no? y una temática de, de otros grupos nuevos que se están dando y grupos que no son tan nuevos que, que han salido nuevamente a la luz, ¿sí? Eh, luego nos encontramos con la comisión de delitos informáticos. Yo esto lo tomo en lo que vendría a ser el delito informático individual. ¿sí? Muchas veces, este, a veces cometemos el error de, de, de sin querer, sin saber o sin entender estar cometiendo un delito informático, ¿sí? pero en, en, en lo cual no vamos a, a, a lo que es el crimen este, profundo así o al cibercrimen organizado, ¿sí? en donde ya podemos decir que hay empresas. Este, criminales detrás de esto, organizando distintos tipos de, de acciones, en lo cual la finalidad es el dinero. Y después tenemos, obviamente, y es el tema que nos atrae acá, el, el ciberterrorismo. Y acá vamos a hacer la salvedad de qué es el ciberterrorismo, ¿sí? para entenderlo y para saber cuándo tenemos un, una acción de ciberterrorismo, o en realidad tenemos una acción de una criminalidad organizada transnacional, que está utilizando, digamos, eh, a las redes, a la Internet o a las tecnologías de la información como un fin o como un medio para este, generar, digamos, dinero. Entonces podemos decir que el ciberterrorismo, ¿sí? es el terrorismo electrónico, o, o, o también lo podemos denominar terrorismo electrónico, se basa en el mal uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. el Pablo también ¿sí? nos aclaraba y nos decía que no solamente este, el ciberdelito se toma por lo que vendría a ser una conexión de, de, de internet o una conexión de máquinas de redes, sino también lo que es una comunicación telefónica. ¿sí? Este, en, eh, y y, y la, la información, digamos, electrónica para generar terror ¿sí? este, o miedo en la población. Este, Hablamos de la población, también hablamos de, de sus dirigentes, ¿sí? hablamos también de, de, de lo que puede ser un conductor, sí que si, si generamos terror a ese nivel, obviamente vamos a estar bajando a, a lo que es la población. Y acá es donde viene la salvedad que siempre tenemos que tener y cuando hacemos el análisis no nos podemos o, o, eh, olvidar. El fin. ¿sí? Esto tiene que ser con un fin político, religioso ¿sí? y económico. Y económico, siempre y cuando esté encaminado hacia ese fin político-religioso. ¿sí? Porque si no estaríamos ¿eh? en una organización cibercriminal. Se ha guardado un, eh, un poco la definición esta de, de, de lo que es el ciberterrorismo. ¿sí? Vamos a, a, a adentrarnos en el por qué El por qué eligen los ataques cibernéticos ¿sí? este, y, y de alguna manera por qué se está elevando el uso de, de las organizaciones terroristas de los ataques cibernéticos. En este caso tenemos el volumen, ¿sí? eh, no, el, el, el volumen prácticamente es eh, incuantificable, o sea, se, se pueden generar distintos tipos de cantidades, la velocidad, la velocidad con la que se puede generar este, un ataque, la escala, la escala la va a dar la capacidad tecnológica o la capacidad de inversión, en equipos o en tiempo para llevarlo adelante, y la variedad ¿sí? de tipos de ataques con distintos tipos de modalidades, ¿sí? que es lo que hace difícil a la defensa, ¿sí? porque yo sabiendo el punto con el que o, o la estrategia de ataque que voy a tener, me encamino en un plan, mientras que al profesional que está del lado de la defensa tiene que estar previendo todos los distintos tipos de planes de defensa para distintos tipos de ataques. Eh, el espacio de acción, bien, acá eh, el espacio de acción donde esto se desarrolla es un espacio sin fronteras, ¿sí? o sea, las fronteras las podemos tomar por el lugar donde, donde se ubican los servidores, ¿sí? eh, pero es una, una frontera lógica, no física, dado que al ser de multiplexión de conectividades eh, puede ingresar este, por un punto o por otro punto. La, la falta de regulación sabemos que, que hay convenio convenio de Budapest sí y algún que otro convenio que se vienen dando pero eh, todavía no tenemos un, un convenio global sí y las y, 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 y sin atribución sin atribución en el momento de generar el ataque ¿no? o sea sabemos de los distintos tipos de de modelos eh, o, o de plataformas o, o de sistemas que hay para ocultar eh, la atribución del ataque, pero obviamente el fin del terrorista es una vez perpetrado ese ataque, y si ese ataque tuvo el impacto y el impacto este, mediático necesario, automáticamente este, eh, se, se, lo van a, se sale de la atribución. Pero sí deja, de alguna manera, un, eh, digamos, no deja un rastro en la perpetración del ¿Sí? Este, el costo es económicamente bajo. ¿sí? Eh, hoy en día tener una conexión de, de, de Internet, tener un ordenador este, o, o, o distintos tipos de ordenadores en distintos lugares con distintos tipos de conexiones eh, es muy bajo en relación a, a, lo que, a, a la defensa. ¿sí? Eh, son dinámicos, son asimétricos, son multidimensionales, disruptivos, infinitos y el gran problema que 24-7, o sea, constantemente están las posibilidades de que se generen estos ataques. Bien, ahora que tenemos un, una perspectiva un poco mejor de, de, de lo que es el, el ciberterrorismo, acá lo vamos a empezar a desmembrar, en cuáles son los pasos, o de alguna manera, cómo es el, el desarrollo o cómo es este manejo. En primera instancia, la motivación, ¿sí? la cual puede ser ideológica, política o social, el objetivo ¿sí? en el cual eh, encontramos las infraestructuras críticas ¿sí? privadas, las infraestructuras críticas a nivel nacional, el sistema informático, la población civil, ¿sí? luego el, el, el impacto, ¿sí? el cual nos este, genera una severa pérdida económica, Acá, por ejemplo, eh, si uno este, analiza lo que es un cambio de, de alerta de, de seguridad en un aeropuerto, este, por ejemplo, eh, el solo hecho de cambiar y, y poner un solo hombre de prevención y poner tres hombres es, es un, un impacto terrible en la economía, en el costo, en el gasto de, 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 de elementos y la dispersión quizás de otro lado en donde sean más necesarios. Eh, bueno, el causar eh, temor, este, muerte o daño corporal en el caso de que ese, ese ataque termine este, realizándose de una manera violenta. La interrupción masiva e interferencia grave en la operación de los servicios críticos. ¿sí? Los métodos de acción, ¿sí? acciones en redes sociales, y ahora vamos a, a, a entrar un poco más en ello. Publicaciones de acciones, eso normalmente la, la propaganda. La captación y la radicalización. Este, ¿En qué dominio? En, en, en el ciberespacio, ¿sí? en las tecnologías de la información y con qué herramientas de ataque. Con operaciones psicológicas ¿sí? y con ciberataques en la red. Obviamente eh, son dos acciones totalmente diferenciadas y que nos van a llevar o van a tener una necesidad de distintos tipos de, de recursos. Eh, yo acá me tomé eh, cuatro notas o cuatro ejes de, de la conversación, estamos en tiempo, este, como para poder este, ir insertándolo en lo que es este, en, en los tiempos de pandemia. ¿sí? Este, el COVID-19 ha permitido que los grupos terroristas como Daesh, ISIS, Isil o IS, aprovechen la pandemia en su beneficio, ¿sí? en los últimos meses, se ha visto cómo han respondido aumentando los mensajes de propaganda en las redes sociales, ¿sí? eh, esto han sido dirigido a sus seguidores y a nuevas captaciones, ¿sí? que ya en lo posible estén en un curso de radicalización, captaciones es, es un nivel, ya la radicalización es un nivel más este, avanzado eh, en, en, en la escalera de, de, del, de la organización del grupo, ¿sí? generando una actividad nuevamente en las redes que no se observaba en el 2017. En el 2017 eh, fue uno de los de los auges en donde el cibercalifato este, pudo llevar adelante sus acciones, eh, recordamos TV, TV5 o TVMONT en, en Francia, ¿sí? este, por eh, el uso de distintos tipos de plataformas. Sí. Por otro lado, este, en lo que son las eh, publicaciones de al Alnava al es el portal este, semanal de, de información y de noticias, en donde varios este, grupos terroristas lo, lo utilizan para, para transmitir la información, desaconsejan eh, en, estos, en, en, estos por, eh, perdón, en este portal, desaconsejan a viajar a zonas de alto riesgo de contagio, en Europa más precisamente, ¿Sí? alentando a cometer atentados en el lugar donde se encuentren, ¿sí? así como han hecho recomendaciones de, de higiene haciendo referencia al Corán, ¿sí? o sea, este, como preparándose para esta guerra santa que, que ellos este, titulan así, ¿no? porque en realidad no, no es una guerra santa. Eh, considerando esta pandemia como un castigo divino contra los infieles, sí Puntualmente Isis describió el coronavirus como un tormento divino contra los cruzados en Occidente. ¿Sí? Fíjense qué fuerte las palabras cruzados ¿eh? y, y directamente occidente e infieles. ¿no? Eh, en el caso potencial de que alguno se infecte ¿sí? o, o, o que sufra, digamos, la infección del virus este, y, y que pierda la vida, eh, será catalogado como, como si fuera un mártir, ¿sí? como si fuera un yahid, como si fuera un luchador. Sí, esto esto se, ha, se ha dado en lo que es este en, la, en las publicaciones de, de redes sociales también, no, sola, no solamente en lo que es este, Al-Nava. ¿sí? Así también este, Daesh y Al-Qaeda han, han desacreditado a los gobiernos, han argumentado que han suprimido la información sobre las infecciones, que han falseado la cantidad de, de contagiados. Este, en el caso de ISIS puntualmente se presenta como un gobierno capaz, que, que a su vez puede fomentar el reclutamiento, ¿sí? demostrando así habilidades de liderazgo en una pandemia global, sustituyendo al Estado Real, que es lo que siempre buscó, ¿no? sí siempre buscó este, ser un Estado, sí, este, como forma gubernamental este, y alternativa. Y, y acá en este caso, este, utilizaron campañas de desinformación, sobreinformación, Sí, o, o como comúnmente la, las conocemos hoy en día, fake news. ¿Sí? Este, el, el beneficio de la pandemia, eh, en, en donde encuentran, eh, digamos, un, 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 un lugar donde trabajar estas organizaciones terroristas es que la diversificación de, de los distintos tipos de, de activos que tienen las fuerzas de seguridad, por ejemplo, es el, el, el dejar o el tener que bajar el nivel de seguridad en las cárceles, dado que tienen que abocar a, a, a los hombres a otras tareas, y esto es de alguna manera eh, les abre la posibilidad de poder tener algún tipo de acción sobre eh, y, y, y rescatar este, con compañeros detenidos. ¿no? Eh, por otro lado, lo que fue el, el, el potenciamiento del uso de las redes sociales. Hoy, hoy en día, ayer hablaba Pablo de un 500% de sobre de, de sobreconexión en las redes, eh, hoy se conecta gente que antes no se conectaba, hoy damos clases o damos charlas por medio de, de plataformas virtuales, cosa que antes este, no era de uso muy común, más allá de que, que había, pero no era de uso muy común. Esto les permite un abanico de posibilidades de llegar a muchos rincones, y en gran parte, eh, 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 y, y con el aislamiento, este, le facilita el trabajo. ¿sí? Porque una de, de las maneras de captación de estos grupos era buscar y penetrar en la cabeza o en la psiquis de esa persona que se sentía que no era parte de esa sociedad. ¿sí? O sea, esa persona que, y, y lo hemos visto en distintas acciones, este, no en Medio Oriente, sino puntualmente en Occidente, en donde gente que, que, que parecía ser de la sociedad este, y, y que no tenía ningún tipo de, de, de inconveniente o y que venía de, 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 un, de una raza sajona, terminaba este, radicalizándose completamente y generando, digamos, acciones de terror este, con un nivel de radicalización y, y, y virulencia terrible, ¿no? Este, otra de las cosas que, que se ha dado, no solamente este tema de las redes sociales, sino el, el tema de los videojuegos, ¿sí? este, la gamificación, ¿sí? eh, y acá quiero hacer un, 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 un tema aparte, ¿no? o sea, eh, el, el, el videojuego hoy en día, y, y todavía siguen, yo creo que hace poco muchos habrán escuchado, se está ya planificando lo que es la salida de la PlayStation 5 a, a las ventas para noviembre, no sé si, capaz que doy una premisa para algunos, pero hemos avanzado y siempre vamos adelante en lo que es la mejora tecnológica, ¿no? mejores consolas, mejores definiciones, mejor audio, mejor este video, permiso.
0: Este, Maxi, eh, ma in sí. te interrumpo un minuto por una pregunta puntual de una persona que está escuchándote. Te sí. pregunto, cualquier cosa después me decís, si sí. se puede publicar, dice alguna de la imagen del webinar, en alguna red social o preferís que no. Yo le hago la, la pregunta para que por ahí alguno está haciendo alguna captura y eh, te pregunto porque es se un publicó. Tema tuyo.
1: Se publicó en LinkedIn, así que ya estamos en redes sociales, o sea, no hay, no hay ningún inconveniente. No, no Tampoco hay ningún
0: con tus tu filminas, por así decir. Eh, yo creo que apunta no. a eso
1: sí. eh, yo le diría que si quiere que lo, me, me escriba por privado y le, le acerco el material ningún problema. perfecto,
0: muy bien, muchas gracias continuamos
1: buenísimo, gracias eh, así que eh, hablando un poco de la gamificación ¿sí? este lo, quería, lo que quería hacer la salvedad es que puntualmente en, en, en los videojuegos hemos, hemos avanzado y, y tomemos los ejemplos como en otros eh, como otros estamentos de la tecnología, eh, pero no hemos avanzado en lo que es la seguridad. Hoy en día todavía los chats de videojuegos terminan siendo eh, totalmente vulnerables, no rastreables, y al terminar la partida, ni siquiera al apagar el equipo, al terminar la partida, esos chats se, se pierden. No queda un registro de toda esa información. No queda un log, no queda este, un historial, ¿sí? en lo cual, no solamente se puede utilizar el chat a medida de, de transmisión por medio de audio, sino por medio de palabras, sino que también hemos visto situaciones en donde utilizan la misma pantalla del videojuego, ¿sí? y quizás en el efecto de disparos, para marcar fechas, para marcar lugares, para marcar coordenadas. Y al terminar la partida de eso no queda nada. Es muy complejo, sí, es muy complejo, seguro. pero creo que también tendríamos que avanzar eh, en ese punto. ¿Sí? Una de las, de, de las situaciones que le quería dejar para lo último, para, para el tema del COVID, Mariano, en
0: 30, ¿no? ¿Cerramos para las preguntas? Sí, perfecto, estamos en 27, sí. tenés 3, 4, 5 minutos para redondear y comenzamos con las preguntas. Bueno, perfecto.
1: Eh, dejo para lo último el videojuego y, y quería redondear un poquito con lo que es la conclusión. ¿sí? Como vemos, los grupos terroristas se están adaptando a la nueva situación, ¿sí? a esta nueva, yo creo que de, de, después de, de la pandemia vamos a tener un antes y un después en, en, lo es este, eh, en lo que es la tecnología, en lo que es la vida social misma. ¿sí? Eh, no siendo nosotros capaces de adaptarnos tan rápidamente en este terreno ¿sí? para poder tecnológicamente... Eh, cuidarnos en, en, en lo que es la seguridad, o en la ciberseguridad. ¿sí? Es recomendable eh, monitorear este tipo de acciones que se están realizando, ¿sí? distintos tipos de protocolos tecnológicos, sobre todo los actores, ¿sí? cómo, cómo identificar y limitar esas conexiones que hoy en día se dan en todos los escenarios, ¿sí? este, generar métricas, parametrizar sus actividades, ¿sí? lograr un proceso de valoración de la información disponible, sobre todo los tipos de acciones de terror que se den en las redes ¿sí? y que constituyan una amenaza para la sociedad. Este, verificar las actividades de desinformación y sobreinformación ¿sí? fake news, creo que eh, hace un tiempo atrás eh, se viene trabajando en esto, se viene trabajando muy, muy, muy seriamente desde cada uno, desde su propia este, persona en decir, me mandan una información ya no compro rápidamente y la distribuyo a, a un montón de contactos, sino que Veo, analizo, quizás este, trato de buscar en dos o tres lugares ver si es real o no. Este, y luego quizás sí me lo pongo a, a, a transmitir. Este, y acá quería, perdón, ¿eh? Bien, acá, acá quería compartirle un poquito con ustedes lo, lo, todo esto que, que fuimos re, resumiendo, ¿sí? En lo que es un producto, ¿sí? un objetivo, una finalidad, una estrategia y un medio. ¿Sí? en donde nos encontramos con las redes sociales, ¿sí? los cuales el objetivo es encontrar voluntarios potenciales, la finalidad, la captación y el reclutamiento, ¿sí? la estrategia, la, la, la difusión de, de contenidos imitables, ¿sí? y acá hablábamos un poquito del tema de, de, de entrar en esa psiquis de esa persona que se siente por fuera de la sociedad y decirle, vení, que, que acá podés hacer esto que, que es bueno, la comunicación dura, ¿sí? los, eh, eh, digamos, el objetivo a los enemigos de Occidente es difundir el terror, contenido sobre ejecuciones o, o sobre atentados. Ya sobre ejecuciones se están las redes han tomado cartas en el asunto y, y no están llegando a lo que es redes, pero en algún que otro este, canal en, en, en DIP se pueden, se pueden todavía encontrar. La contrainformación, ¿sí? eh, llegar a Occidente. ¿Sí? con la información para este reclutamiento, socavación de discursos occidentales y desinformar en sí sobre las realidades. Acá lo vimos un poquito en, en, en lo que le, le planteaba que, que subía esta cadena de noticias. Eh, la información ¿sí? de, de, del Estado Islámico y grupos afines, difusión de noticias propias y de proselitismo, ¿sí? normalmente en narrativas y, y sentido de normalidad y bienestar que se está viviendo dentro de estos lugares por medio de distintos tipos de, de publicaciones eh, en PDFs online, ¿sí? publicaciones también con proselitismo político y religioso ¿sí? de, de revistas online, y bueno, la, la gamificación, ¿sí? este, captación no solo de musulmanes, acá el, el, el gamer o, o la búsqueda o el, o el buceo dentro de lo que es la comunidad gamer, no solamente... Eh, buscan eh, gente que sean este, musulmanes, sino este, cualquiera que se sienta fuera de, de lo que es la sociedad. ¿sí? Y acá lo quería lo, lo, le quería cerrar con esta última con esta última filmina en donde, no sé si, si muchos lo han visto o no, en lo que es la, la gamificación, nos encontramos con COVID de Ulbricht, sí, Primer videojuego sobre la pandemia es un videojuego ¿sí? desarrollado por un estudio polático, polaco, perdón. es un juego de estrategia en tiempo real, en donde el usuario debe mediar con fake news, debe mediar con el Estado, debe mediar con, con la población, y debe ir tomando medidas y debe ir modificando sus acciones. Y en base a eso va teniendo un, un puntaje, va teniendo una aceptación o no este, popular, eh... Con la consecuencia de cerrar y decirles, ¿es un paso adelante? ¿Es un entrenamiento? No sé, se los dejo a ustedes que no analicen y si quieren después en, en privado lo, lo debatimos en, en el mail. Bueno, Marian, creo que
0: estamos bien, ¿no? Estamos y 32, estamos... tenemos siete minutitos. Eh, Perfecto. Bueno, ya todos están agradeciendo, yo te agradezco personalmente, Max, y después voy a cerrar con eso, pero pasemos rapidito a las preguntas. Eh, le he habilitado el micrófono al señor Rodrigo Cárdenas, por favor, le, le, le pido que haga la, la pregunta, si me eso escucha. Hola,
1: buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, Rodrigo, no, sí. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, yo fui docente de Pablo Lázaro en la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional, <risa> y de hecho tengo planificado dirigirle la, la tesis de maestría, este, simplemente para comentarles que hay una cuenta de Twitter que es un trabajo conjunto y en, en modalidad colmena donde buscan distintas cuentas de Twitter en materia de difusión de propaganda terrorista y lo que hacen es darlas de baja. Y de hecho este grupo tiene una estadística a nivel diario, incluso mensual, que uno puede analizar cuántas cuentas se dieron de baja en este sentido, como para ver cuáles son las contramedidas de aquellos incluso grupos que pueden ser activistas como Anonymous, pero que también uh -huh. están en contra de las maniobras terroristas y luchan contra uh -huh. ellos para evitar la difusión. Nada más que eso, gracias. Bu buenísimo, gracias. Rodrigo. La, la verdad, este, después si sí podés pasarle el mail a, a Mariano y, y, y cruzamos mensaje, excelente, muy bueno. Perfecto, muy amable, gracias. No, gracias a vos.
0: Bueno. Vamos con otra de las preguntas, Maxi, si te parece. Eh, ¿Cómo ve la evolución de las organizaciones terroristas en el uso de las tecnologías?
1: Eh, bueno, yo creo que en un momento lo, lo comentaba dentro de la charla, eh, esto eh, evoluciona en el día a día y evoluciona en base a la tecnología. Muchos se creía que del el momento que, que el cibercalifato dejó de tomar acciones o, o perdió a su referente este, cuando por medio de, de, de un ataque de, de drones, se desactivó digamos, lo, lo que era la base este, activa y de donde este, partían los ataques. Eh, esto no, no, no se cerró, este, bajó, bajó en cantidad. El año pasado prácticamente no, no, no había métricas o, o había bajado eh, lo, lo que era de alguna manera la, la planificación o, o, o todo lo que era el sistema propagandístico, pero ni bien este, arrancó el, el tema de la pandemia se, se ha podido ver con las publicaciones que se han dado y de alguna manera también, digamos, desde España se ha podido cotejar información en donde eh, han, han generado por medio de generación de distintos este, dominios y ¿sí? la, la recolección de dinero con distintos tipos de, de sistemas fraudulentos. ¿no? O sea, eh, quizás em, empezaron a volcarse un poco a la tecnología como para que también sea un método de adquisición de, de divisas o de bienes para luego financiar las actividades, ¿no? Dado que las grandes fuentes de financiamiento que tenían, luego de perder los terrenos, eh, se les debe haber eh, complicado financiar las operaciones. Eh, o, hoy en día se podría decir que han ingresado en, en, en lo que es eh, la parte criminal para, para financiar este tipo de, de acción y se lo ve reflejado en la propaganda que, que han arrancado, eh, a, al arrancar la cuarentena. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. Maxi, te hago otra pregunta. Dicen, ¿qué vinculación existe entre el ciberterrorismo y el criptoactivo? Hacemos otra charla, obviamente.
1: Wow, wow. ¿En cuánto? Dos minutos, tres. Eh, a ver, eh, y, y acá si querés nos volvemos un poquito para atrás. O sea, el, el, el terrorismo, digamos, por un tema de tradición y que siempre se ha manejado dentro de sus tradiciones ancestrales, eh, de alguna manera eh, ellos se manejaban o se autofinanciaban por medio de lo que era el jaguala, o lo que es el movimiento de dinero eh, en, en donde no genera o no hay registro, y, y no hay movimiento ni paso de dinero. Hoy en día lo que es el criptoactivo ha abierto una ventana, más allá de que hoy tenemos el Bitcoin en, en caída, y que es normal, porque creo que todos los, los mercados ya están en caída, y van a ver cómo cómo se irán acomodando después de, de esta crisis que es global, este, yo creo que, que es un lugar este, muy, muy propicio a, a realizar este tipo de actividades. No obstante, se han detectado distintos mixeos de, de Bitcoin, en donde lo, lo que podría llegar a ser un lavado, ¿sí? es prácticamente complicado de arrastrar, más allá de que se están buscando las herramientas y que todavía no está por decirlo de alguna manera blanqueada la operación de, de Bitcoin, no, o sea, podemos decir que todavía estamos en un gris, este, y, y en pleno crecimiento, pero sí creo que es un lugar donde, donde se puede volcar este, tranquilamente. Bueno,
0: te hago una más. No, so, no para... solamente, sí.
1: no, perdóname, no solamente no, sí. el, el, el Bitcoin o, la, o, o los criptoactivos, sino todo lo que es el, el, el mercado electrónico, no, se han detectado acciones por medio de distintos portales muy conocidos de compra y venta de productos, en donde se fraguaban las compras y ventas de los productos, en los cuales iban elementos vacíos, pero sí se hacía la transferencia de dinero y que después se utilizaban en operaciones. Este, así que, es que, complejo.
0: Perfecto. Si estamos sobre el final, casi queda un minuto treinta yo en realidad preferiría pasarte después las preguntas que han quedado, eh, para no tener que salir abruptamente de, de la charla, y bueno, eh, agradecerles a todos obviamente por haber estado, acompañarnos una vez más eh, en, esta, en este ciclo de diálogo con Mente, en esta ocasión tuvimos eh, la presencia de un profesional, como les dije, reconocido mundialmente, y sobre todo un amigo, sí que es eh, licenciado además en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad por la Universidad Tecnológica Nacional, y que además cuenta con varias especializaciones y certificaciones en ciberseguridad y ciberdefensa, ¿no? Maximiliano Escarimbo.